0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en esta mitad de semana ya estamos en miércoles 26 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien y sobre todo también que sea un día agradable. Les saluda Abigail Ortega, saludando con mucho gusto a cada uno de mis compañeros de radio y televisión que hacen posible pues, que este programa llegue hasta sus hogares. Tenemos datos que comentarles, también información del tiempo, entonces quédese con nosotros. Saludo con mucho gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal,
1: Juan? Muy buen día. Hola, Miguel, buenos días, auditorio, muy buenos días, amable auditorio, muy buenos días, aquí estamos, eh, un gusto poder saludarle eh, en una mañana más, la verdad que sí, bueno, por ahí nos dicen que posiblemente sí, continúen los frentes fríos en esta temporada, eh, el día de hoy es bastante bastante agradable por lo menos en esta hora de la mañana eh, bueno eh, alrededor de los 20 grados centígrados en estos momentos en nuestra ciudad capital un saludo sobre todo pues también aquellas comunidades o aquellos lugares o municipios también donde eh, las temperaturas se pueden eh, las bajas temperaturas se pueden sentir más les enviamos un gran gran saludo Bueno, no hay que alejarnos mucho porque también hay algunos puntos aquí en la, en la capital, sobre todo los que están un poquito más alejados es donde se siente eh, pues eh, las bajas temperaturas durante la mañana, durante, no, durante la noche, la madrugada y muy tempranito durante la mañana pero aquí estamos para estar con usted, saludarle saludarle principalmente eso el por el gusto de saludarle y de informarle cada mañana Siendo dramáticos El último miércoles Del mes de enero Vamos a darle a la información Tenga usted una excelente mitad de semana Muy buenos días Convoca a la diputación Permanente a sesión Previa Se suman 1500 nuevos Beneficiarios al programa pensión de
0: adultos mayores
1: se han incrementado en 20% los trastornos de ansiedad y depresión.
0: Además, como sabes, también tenemos lo que es el tema del día, lo viral, eh, la información del tiempo y mucho más aquí en la Por supuesto, también las felicitaciones para todas las personas. que mañana tenemos este detalle, ¿verdad?, de enviar los saluditos. Las felicitaciones a las personas que están de manteles largos, que cumplen años o celebran algún acontecimiento especial así que felicidades para usted en este día y también Timoteo, Tito, Paula y Yulfo, el día de hoy pues están de manteles largos
1: Felicidades, un fuerte abrazo de parte nuestra, de parte de todo el equipo de La Jícara sobre todo para las Paulas ¿verdad? Yo creo que es un nombre eh, muy popular, Paula Tito, para todos los Titos, Timoteo también un gran saludo y Diyulfo, si usted conoce a alguno o usted se llame así, por favor, permítanos felicitarle y abrazarle en esta mañana. Si está conmemorando una fecha en especial, también muchísimas felicidades. Aquí están las mañanitas. Pásela a usted de lo mejor
0: así es, le mandamos un fuerte pero fuerte abrazo bueno pues después de las solicitaciones vamos a dar paso también al mensaje o a la frase de esta mañana que Radio Voces nos envía y dice así el éxito no es permanente y la derrota no es fatal lo que cuenta es el coraje para continuar, yo creo que sí verdad en la vida vamos a tener éxito vamos también eh, de alguna forma, ¿verdad? Yo creo que siempre vamos a tener eh, algunas situaciones que nos... Eh, ahora sí que nos sintamos mal, ¿no? ahora sí que, como dice este Radio Voces, que sintamos que es una derrota, ¿no? Pero yo creo que siempre va también a formar parte de, de nuestra... Eh, ahora sí que nuestra vida, la manera en que nosotros queramos continuar, la manera en que nosotros queramos realmente hacer las cosas, si ¿sí tenemos éxito, ¿Sí? llegar en su momento que eh, vas a recibir alguna noticia de que eh, eh, fue, te fue bien, no sé, tal vez en algún trabajo, lo hiciste bien y estás en otro nivel, pero luego llegará, recuerda que esto es una, este la vida es una rueda de la fortuna, una vez estás arriba, otras veces estás abajo, ¿no? entonces siempre habrá un éxito, también habrá una derrota pero lo importante es que todos y cada uno de nosotros como personas decidamos continuar y no quedar ahí nada más, porque tuve una derrota, ya no voy a avanzar al contrario yo creo que siempre será eh, un motivo más para demostrarnos a nosotros mismos también como lo hemos dicho anteriormente que si sí podemos y si tuvimos éxito en algún momento volve podemos volver a tenerlo claro, si nosotros no las proponemos
1: definitivamente, yo creo que esa sería la base de la frase, Abigail eh, de que todo es cíclico eh, el éxito y el fracaso, efectivamente, así que usted no, no, se, no se angustie o no se obsesione por ambos temas ya llegarán ¿no? Eh, tanto el éxito como el fracaso, si uno está vivo si uno lo intenta si uno tiene proyectos si uno tiene eh, pues esas ideas si uno tiene las ganas de avanzar si, si uno tiene vida pues sí, el éxito y el fracaso son parte de ella así que no seamos tan eh, fatalistas ni tampoco este, pensemos que el éxito lo vamos a tener todo el tiempo, efectivamente así que usted nada más dedíquese a hacer lo que le corresponde y a veces se tiene éxito y a veces se aprende, yo creo que esa sería la, la cuestión de aprender de toda la vida y seguir, continuar eh, preparándonos para, para, para más, no para, para otras cosas, para, para el futuro quizá. Entonces, eh, es lo que le deseamos en esta mañana a través de la frase que nos brinda en esta ocasión Radio Voces, efectivamente el éxito no es permanente, y la derrota no es fatal lo que cuenta es el coraje para continuar tenga usted, pero mucho muchísimo coraje para continuar todos los días
0: así es por supuesto, hay que ser muy valientes también Juan, muy valientes al momento de aceptar una derrota, verdad y continuar, porque muchas veces cuando llega algo a nuestra vida, es decir que no nos salió bien como que nos quedamos ahí, ¿no? Nos apachurramos, pero siempre será eh, algo muy importante eh, Ese coraje que tengamos de seguir continuando Con lo que tenemos en mente Pues ahí está, parte del mensaje que radio Nos envía en esta mañana Pues vamos a dar paso a la información Y bueno, por supuesto, iniciamos con Información de las actividades de la gobernadora Laida San, San Román, donde pues también, eh, una reunión de la mesa para la construcción de paz y seguridad, pues escuchó el reporte del delegado de programas para el desarrollo aquí en Campeche, Carlos Martínez Saqué, esto sobre la nueva entrega de tarjetas de programa de adultos eh, mayores y sobre yo que por esta ocasión y otras en favor de los más desprotegidos, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido reconocido como uno de los tres mejores gobernantes eh, en ese sentido, y bueno, pues, más que nada, ¿no?, también haciendo, pues, esta importante labor, ¿no?, de hacer eh, entregas de estas tarjetas para ayudar a los adultos mayores, Juan.
1: Bueno, y es que también hablaron de otros temas, Abigail, ya sabes que se hablan de otras cosas, solamente de un tema en particular, si sí, es cierto, se abundan, pero se da atención a todo, prácticamente todo demandas ciudadanas. Y es que durante la reunión, la mandataria también recibió el reporte sobre la acción que toma la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del rescate y limpieza del módulo de vigilancia en Planchac esta petición de los vecinos, donde también eh, se cuenta con la participación de los servidores públicos, de esa dependencia, es decir, de los elementos de la Secretaría de Seguridad, estarán pues al tanto, estarán este, muy al pendientes de, de este rescate, eh, sobre todo para darle pues mayor tranquilidad, mayor vigilancia ahí a la gente de Planchak, a las familias de Planchak, porque sabemos que que un, lamentablemente una realidad, Abigail, es que durante la pandemia y de lo que fue el tema económico, eh, efectivamente se han presentado situaciones sobre todo derivadas de inseguridad, lo, lo vemos también en redes sociales, entonces pues es tarea de todos eh, contribuir en este tema, en el tema de la seguridad y vigilancia como vecinos, como servidores públicos, y en este caso pues ahí eh, también se tiene eh, que se reactive eh, en esta primera instancia ese módulo de seguridad ahí en plan CHAC para beneficio de las familias
0: Así es y es que bueno pues también en otros temas Juan también hablando de, de todas estas responsabilidades y sobre todo también de lo que está pendiente la gobernadora y bueno en este sentido también acompañó el secretario general de gobierno Aníbal Luto Ortega la gobernadora Laura, este Laida perdón Laida Sansores San Román lamentó que muchos accidentes en avenidas como la de José López Portillo y Costera eh, pues ahora sí que son muy transitadas pues se deban en gran medida a la falta de, ilusio, de iluminación por las noches, por ello aunque es una responsabilidad del ayuntamiento pues está en pláticas con la Comisión Federal de Electricidad para atender pues este problema y también hablando de esta eh, situación no sobre las luminarias eh, los las avenidas por supuesto que son necesarias aquí en la avenida costera eh, el fin de semana por supuesto veíamos ya iluminadas esta parte pero falta otra parte de lo que corresponde a lo que es por eh, parte de IMI entonces faltan todavía las luminarias es necesario verdad también esta este tema y sobre todo que, que las dos eh, autoridades correspondientes hablando del gobierno del estado con el ayuntamiento el, eh, también se trabajen en estrategias porque este es un beneficio para todos los ciudadanos y sobre todo pues también prevención de accidentes Juan
1: Efectivamente Abigail, de también durante la reunión tengo entendido que se consideró retirar esos, esos este, reductores de velocidad que o, o por lo menos yo creo que instalar los adecuados porque sobre esa avenida costera se debido a que pues estaba en, en las penumbras eh, por este tema tan delicado de el pago con la CFE y demás, eh, hubieron accidentes, hay que comentarlo, están ahí, está ahí en, en, las, eh, en los medios de comunicación, está ahí en las redes sociales y sobre todo porque implica, implica implicó una tragedia para, 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 las, para algunas familias y esa es una realidad. Entonces, eh, el tema es que se pusieron ahí unos reductores pero como que ya no están en las mejores condiciones entonces habría que atender también ese tema y se está atendiendo eh, y hay que señalarlo Abigail, no solamente por el tema del pago de la CFE ya sea por parte de cualquier eh, instancia, no si le corresponde al ayuntamiento vemos que también la gobernadora eh, se comprometió eh, con el pago, eh, a pesar de que eh, eh, bueno este, eh, estaba ahí en, 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 con toda la disposición de ayudar, la gobernadora también hizo ese anuncio donde eh, pues hizo lo correspondiente para atender ese tema aunque era de la instancia municipal bueno pues ahí la, la gobernadora sí. eh, tuvo bien eh, esa, esa decisión para recuperar la iluminación en la avenida costera, pero fíjate Abigail Auditorio, seguramente usted también eh, eh, tendrá esta opinión, no solamente en las avenidas, también hay parques y colonias que no tienen iluminación y esto se debe a otro problema, que es el problema de, del robo de, de la cablería, del robo de cables de cobre o de cualquier otro material por parte eh, pues de estos delincuentes y la verdad que da muchísimo coraje porque ahí los vemos en las cámaras de seguridad ahí los vemos también eh, por parte de las imágenes que comparten los vecinos en las redes sociales donde de manera descarada Abigail hay que decirlo, esta gente eh, arranca los, los cables arranca la, eh, toda esta cablería que tiene que ver con iluminación y a pesar de toda esa inversión que se hizo, pues ahí están estos, estos este, lugares públicos, como pueden ser algunas calles, eh, algunos parques, algunos eh, 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 lugares de, de una comunidad, de, de una colonia, pues están a oscuras, están ahí en la inseguridad durante las noches, por, debido a estos maleantes, debido a esta gente... Que se roba también el cable, Abigail. Esto es una realidad y da muchísimo coraje. Ahí los vemos ahí en las cámaras de videovigilancia, en esas, en esos videos que comparten a través de las redes sociales, de manera pero muy eh, tranquila, muy descarada, con descaro absoluto, llevándose toda la cablería, este, y este también es un problema bastante grave
0: así es hay que atenderse todos estos eh, temas sobre todo de luminaria y más que nada también de la atención que se le debe de dar a cada uno hablando también de los parques no que esto también se debe dar los servicios de mantenimiento correspondientes porque eh, bueno aunque ahorita pues no se ve tanta este tal vez eh, presentación o personas mejor dicho pero hay que tener siempre esa ese este ese trabajo, ¿no?, de, de tener, de mantener limpio eh, ciertos lugares porque pues como tú lo mencionas, Juan, son eh, ahora sí que los lugares perfectos a veces, ¿verdad?, para hacer algunas fechorías. Entonces hay que estar eh, pues también en este sentido en los, los vecinos o las personas que vivan cerca de los lugares en el que se ven muy abandonados pues tienen que también ahí eh, alzar la voz, ¿verdad?, para que también pues no sean víctimas de algún delito, de algún robo, por supuesto, que sabemos que eh, hoy en día, pues, eh, híjole, vemos, eh, como tú lo mencionas, Juan, vemos, vemos en las redes sociales que eh, así de la nada llegan y vigilan y pues como que aquí no pasa nada y bueno, ya empiezan a, a, a realizar pues estas cuestiones ilícitas, ¿no? entonces hay que estar muy pendiente de todo y como también eh, vecinos de alrededores, pues hacer lo propio, ¿verdad? Porque sabemos que también como personas, pues tenemos ese derecho, ¿no? De tener un espacio limpio, un espacio eh, que, que también beneficie a cada ciudadano. Pues ahí está parte de lo que es la información, los datos también correspondientes a lo que se refiere de las luminarias, entonces pues ahí la uh, gobernadora pues está haciendo pues también estos estas cuestiones o estos trámites o estas pláticas para tener una solución y atender el problema. Y bueno, Juan, pues también en otro tema, en otra información ayer, también por la tarde, eh, la gobernadora Laida Sansores San Román pues presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2027 en la que señaló que la apuesta principal son las obras de infraestructura las subestaciones eléctricas que se requieren internet a las comunidades y el campo el mar el turismo. pues estos serán los principales motores de progreso del estado Esto será, eh, estos son los temas principales en los que ya pues habló se colocó, por supuesto para atender a cada una de las necesidades de los municipios hablando también del estado por supuesto en general y bueno vemos que eh, el internet a las comunidades es algo también muy importante porque pues sabemos que a veces eh, es necesario por la educación de los niños de los jóvenes que hoy en día aún atravesando todavía la pandemia pues tienen esta necesidad
1: y ahí en el centro de convenciones de exposiciones Campeche 21 la gobernadora dijo que plan pues la ruta de una nueva forma de gobernar junto con distintos sectores de la sociedad porque recordemos que todo se debió al foro de todos que se realizó de manera previa donde pues la sociedad civil integrada ahí en grupos de participación estuvo aportando su opinión, su mejor opinión para eh, dar ideas que se plasmen eh, en, el, en este plan de desarrollo que fueron traducidas que, 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 que fueron plasmadas en este plan, que han sido plasmadas y eso se debe en gran medida a la participación ciudadana que se llevó a cabo eh, previo en este foro de todos y en la presentación del plan de desarrollo que pues eh, el día de ayer se presentó de manera oficial y hay que destacar Abigail donde la intención es que cada cada este pues cada obra, cada acción que está plasmada en este plan también representa un ejercicio responsable de inversión donde cada peso, cada centavo será invertido eh, pues en, estos, en estas estrategias que están plasmadas a través de este plan. Entonces de ahí la importancia de la participación ciudadana, del compromiso de las autoridades y que hoy se traduce en esta guía, en este mapa, en este camino que se seguirá durante esta administración en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues también qué bueno que hubo una gran participación de todos los ciudadanos, también, pues ahí, eh, por primera vez, pues dan a conocer sus opiniones, no dan a conocer esas inquietudes también o esas necesidades y bueno, de todo ello, pues ahí está la presentación de este plan estatal de desarrollo. Bueno, pues ahí está parte de las actividades que la gobernadora Laida Sanzori San Román realizó el día de ayer. Y ahora entramos a otros temas a lo que se refiere al Congreso del Estado, pues ahí el diputado Alejandro Gómez Castín, pues sitúa a todos los integrantes de la 64 cuarta legislatura para concurrir el día lunes 31 de enero ahí en el, en el salón de sesiones del Congreso esta sesión previa para elegir a la mesa directiva que conducirán los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes pues, al primer año de su ejercicio constitucional.
1: Sí, y pues eh, así también eh, destaca eh, el acuerdo de la dictación la Diputación Permanente ha aprobado que la sesión previa tendrá carácter de reservada en atención a las medidas sanitarias dictadas por la Autoridad en Salud con motivo de la contingencia por COVID-19 y, y sus variantes. Así pues tendrán acceso al salón de sesiones las diputadas y los diputados, el personal necesario al servicio del poder legislativo pues los trabajos que también se estarán atendiendo en este ámbito, ahí en el Congreso, pero sobre todo pues hacerlo eh, con este carácter de bajo reserva eh, por el tema de la pandemia del COVID-19
0: Así es, pues ahí está parte también de las actividades referentes al Congreso del Estado y bueno, pues también en otros temas, el delegado de la Coordinación General de Programas de Integrales para el Desarrollo, Carlos Martínez Saque, presidió el arranque de la entrega de 3.770 tarjetas eh, en ese sentido para que igual número de mujeres y hombres adultos mayores pues cobren su pensión de bienestar de 3.850. Este apoyo, por supuesto, eh, que se le da a las personas mayores que sabemos que es necesario y es fundamental para ellos sobre todo contar con este dinerito para cualquier eh, cuestión, ¿verdad? Que necesiten hablando de pues tal vez principalmente, ¿no? De alguna enfermedad hablando de las necesidades en un hogar, ¿no? Esto viene a ayudar a estas a las personas adultas mayores
1: Sí, Abigail y es que ahí en la cancha techada del 20 de noviembre el delegado Martínez Aque destacó que el trabajo coordinado que mantiene el gobierno de todos, que encabeza la EDA Sansores, pues ha sido importantísimo el tema de la coordinación para poder llevar estos apoyos y aseguró que es clave para este esta coordinación es clave para que las familias pues transiten hacia el bienestar e igualdad de oportunidades y haya menos rezago social
0: y bueno pues también eh, mencionó que eh, del municipio de campeche se sumaron a mil quinientos nuevos beneficiarios esto el programa de pensión para el bienestar de personas adultas mayores hay nuevas personas que se están que están beneficiando con este apoyo que bueno verdad sabemos que pues las personas lo necesitan y realmente pues también, ¿verdad?, que las, los familiares puedan de alguna forma también ayudar, ya sea a sus papás, a sus abuelitos, ¿no?, a que eh, el dinero pues también le, les ayude en todo lo necesario en la vida. Pues ahí está parte también de la información correspondiente a la entrega de, obviamente, pues de las pensiones para las personas adultas mayores vamos a entrar por supuesto a lo que es el reporte de esta de este día bueno de ayer por supuesto de ayer eh, martes 238 casos positivos nuevos 1892 casos activos no se registra defunciones en plataforma nacional pero sí se está registrando casos activos muy altos entonces también en lo que se refiere a los casos positivos nuevos son 200 38 Todos los días hay este reporte y pues todos los días también, ¿verdad? Es importante seguir recordando que es necesario cuidarnos, es necesario pues siempre tener las medidas necesarias eh, 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 en nuestra vida diaria eh, hoy en día porque pues sabemos que este año inició inició con, con estas eh, nuevas variantes y bueno pues hemos escuchado de diferentes casos, Juan.
1: Así es, hay que estar siempre eh, pues eh, al tanto de esta información, siempre aplicando las medidas y aunque estamos en semáforo verde en estas dos semanas, en la actualización, pues vemos que también eh, en el país eh, pues han cambiado en algunos estados han, y se prevé que cambien principalmente durante las próximas semanas. Eh, cambien también en el color de su semáforo debido al incremento de casos este esta cuarta ola como se le ha denominado de, de Covid 19 y es que también eh, fíjate ahí en, en, en las en la conferencia en las conferencias mañaneras ahí desde eh, desde eh, eh, desde la Ciudad de México pues ahí el subsecretario de promoción de la salud, Hugo López Gatell, pues también informaba a Abigail Auditorio que, pues, y afirma afirma que este tipo de situación que se está viviendo podría dar eh, pues ahora sí que mayor inmunidad a la población sobre eh, esta enfermedad, sobre el COVID-19, pero recordemos que lo importante, insistimos siempre, el tema es la vacunación, ¿no?, que que todos contemos con las dosis que nos corresponden ahora con la tercera la dosis de, de, de refuerzo pero que contemos con esa con esa vacuna para que pues quede en un cuadro eh, pues más manejable como él comentaba por parte del equipo médico menos grave y, o que no se agrave mejor dicho por esa situación de no contar con la vacuna Así que lo importante es eso, que estemos vacunados para que, pues quede, eh, pues en un tipo resfriado, en un tipo gripa y, pues nada más, ¿no? Que no, que no haya, eh, que no haya complicaciones. Pero para eso es necesario contar con todas las vacunas, eh, la primera, la segunda y la tercera dosis.
0: Pues ahí está parte de la información de lo que es, eh, ¿verdad? El reporte del COVID-19 las medidas necesarias y bueno, pues como bien se menciona, pues también acudir el momento de las vacunas y obviamente, ¿verdad?, pues eh, vemos, vemos eh, que, eh, bueno, personas conocidas les está dando o que tienen algún malestar eh, referente, ¿verdad?, a este, a este nuevo virus, pues han sido leves, gracias a Dios han sido leves y bueno, esperando, ¿verdad?, que... Eh, eh, en lo que refiere a este a este año, pues vamos a ver, ¿verdad? Todavía vamos a ver cómo cómo sigue evolucionando esta, esta nueva enfermedad. Así que, bueno, pues ahí está parte de la información referente al tema de COVID-19. Y, bueno, pues vamos a entrar a otros temas, a otros datos también muy importantes y que también va de la mano, ¿no?, con todo este tema de la pandemia con todo lo que está surgiendo y es que se han incrementado en un 20% los trastornos de ansiedad y depresión así lo aseveró el director de hospitales psiquiátricos de Campeche Gilberto César García Salazar dijo que de hecho las estadísticas en el hospital psiquiátrico pues se han estado incrementando con los trastornos de ansiedad y con los trastornos de estrés eh, postraumático eh, traumático.
1: Sí, el estrés postraumático que hace referencia a una situación efectivamente altamente, pues sí, estresante como su nombre lo dice, altamente traumante como lo, como lo ha sido para algunas personas este tema de la pandemia, ¿eh? para muchas personas les ha afectado de manera muy significativa porque han visto las cosas eh, como nunca en su vida. Entonces, esto también representa un impacto, representa un, un trauma. Y es que eh, también se mencionó o manifestó que eh, pues ahora con esta variante Omicron la gente pues tiene ese temor eh, y que los cuadros severos eh, pues no ocasionan con mucha frecuencia la muerte, lo cual disminuye pues, ese miedo, eh, pero la ansiedad que desarrollan está latente. O sea, yo creo que las personas quienes se han enfermado de COVID-19 o les han dado esa ese pues ese diagnóstico, ¿no? de, de tener COVID, yo no creo que lo tomen muy a la ligera. Si les fue bien, qué bueno, ¿no? dar gracias, ¿no? si les si fue leve y todo lo demás, qué bueno, pero una vez que te dan la noticia de que tienes esa enfermedad, yo creo que pues no se recibe de manera muy, muy a la ligera, ¿no? si sí te da efectivamente, te da el temor de decir, híjole, a ver cómo me va, ¿no? Pero la jugada, la, la cuestión es esa de las vacunas, pero insistimos, pero la verdad que sí, eh, puede provocar una ansiedad muy importante y sobre todo a las personas que se enferman y, y no tienen, pues, para los medicamentos, no pueden dejar de trabajar, tienen ese pendiente, tienen... Eh, el miedo de, de, de poder contagiar a, a otras personas, a otros miembros de su familia, no de, de contagiar a sus padres o a sus abuelos o a sus hijos. Entonces, es un temor importante que, y una ansiedad importante, un estrés importante que se ha generado por esa pandemia. Y no en todos los, los, los centros de trabajo, Abigail, auditorio, a veces llegan a ser muy comprensibles, a pesar de que pues, se ha hecho esa, esa invitación y por parte también, bueno... Si usted cuenta con el tema de seguridad social, también ahí hay, hay una incapacidad, pero eh, otros trabajos que también están al día, personas que tienen que vivir al día, pues saben que si no salen a ganarse el pan, pues ahora sí que no, no hay ingreso, no hay sustento para, para la familia. Entonces también eso representa una situación pues bastante delicada.
0: Así es, realmente es un proceso... Eh, en el cual se se vive no esta esta situación de, de la pandemia como tú lo mencionas Juan y es que eh, también se mencionó que hace aproximadamente dos años se creó la ley de salud mental precisamente esto para proteger a, lo, a las poblaciones a través de las instituciones Juan y sobre todo eh, ayudándolos no más que nada a, a estos temas que pues sí sabemos que, que pueden ser muy latentes y cuando se trata de la ansiedad cuando se trata de la depresión eh, hay que buscar la manera no o sea de alguna forma identificarlo porque puede llegar a otros a otros factores que pues ahora sí que determina algo lamentable no entonces yo creo que la pandemia en la que pues seguimos viviendo sigue siendo parte de todo este este sistema no de toda esta parte de de ansiedad de, de cómo nos sentimos o cómo lo tomamos o cómo o cómo no como tú mencionas Juan, cómo cómo, lo, cómo va, nos va a ir ¿no? en, en la situación de, de la enfermedad y bueno de igual forma comparto esta opinión que bueno los que pues no fue tan tan difícil la, la enfermedad pues pues ahí como que todo en calma no pero para quienes ha sido pues un momento muy muy difícil no creo que, que quedará como todo, ¿no? Ese ese recuerdo de lo que se vivió eh, con esta nueva enfermedad. Pero bueno, hay que hay que también estar muy atentos con los familiares, hay que estar atentos con, pues, con todas las personas, ¿verdad? También de nuestro núcleo familiar, incluso amigos, compañeros que, que pudieran tener esta enfermedad y que pues tienen ese temor, ¿no? Ese miedo. Entonces, ahí está parte también de esta información que da a, a conocer el director del hospital psiquiátrico de Campeche, Gilberto César García Salazar y bueno pues también no Juan, en un dado caso que haya estos temores o estas depresiones pues es importante que uno busque ayuda para que pues también pueda despejar la mente de esta situación Juan
1: es que se vive el estrés de diferente manera ¿no? de lo que vemos Abigail, se vive antes o se, se vivió antes cuando se dio a conocer toda esta enfermedad, hubo ahí una, una un miedo, hubo un terror cuando surgió esta enfermedad y cuando empezaron los decesos antes de que llegaran las, las vacunas. Hubo ese temor, ¿no? Hubo el temor cuando eh, 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 se, las personas que se enfermaron tuvieron eh, eh, COVID-19 hubo ese temor durante, ¿no? Y durante la enfermedad, y hay ese temor después de la enfermedad, ¿no? Muchos hablan acerca de las secuelas, ¿no? Muchos preguntan, ¿y, y te dejó secuelas, o qué secuelas hay, o pues, híjole, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dimensionarlo? Porque como hemos comentado, Abigail, en otra ocasión, pues la enfermedad es nueva, este... Y no se sabe no, con certeza cuáles serían las secuelas, porque pues hemos visto que algunas personas efectivamente pues han, han fallecido, eh, lamentablemente han fallecido por esta enfermedad, y es una realidad para las familias, como tú lo dices, ese trauma, ese ese duro golpe que se enfrentó en ese momento y que todavía se trata de, de afrontar, pero eh, están ahí también los que, los que ya les dio la enfermedad y dicen, no, pues no pasó nada. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, médicamente, dicen los expertos, que podrían haber secuelas. ¿Cuáles son? Pues depende de cada persona y sabrá Dios. Entonces, pero lo importante es eso, es seguir este, con la esperanza, seguir eh, con, con la fe de avanzar, y como tú muy bien mencionas, Abigail, y igual comparto eso, de que hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda profesional, para salir adelante a veces nos pueden afectar las cosas no somos muy conscientes de ellos y así como nos preocupamos por ir con el doctor aunque sea ese doctor que echa la mano de las consultas de 50 pesos pues también deberíamos considerar otra consulta este, pues para checar nuestra salud mental
0: Así es, así que bueno, pues ahí está parte de esta información referente, pues sí, a las cuestiones, ¿verdad?, también de la mente, de nuestros pensamientos, mejor dicho, de nuestros pensamientos que pues a veces ahí como que nos, nos invade, pero bueno, ahí está parte de la información. Y bueno, pues también en otros temas, eh, en otros datos, hemos estado hablando, ¿verdad?, de lo que se refiere al Instituto Estatal de Transporte el cual pues ya recibió alrededor de 30 solicitudes para la incorporación de nuevas plataformas para el transporte de taxis, así lo declaró su titular Raúl Calderón Barrón
1: Sí, pues en ese sentido había también comentar que el funcionario recordó que la ley estatal del transporte actual no permite la entrada de la plataforma Uber a Campeche y recalcó que en el caso particular de pues esta aplicación la ley actual efectivamente este pues eh, tiene que contemplarse porque de no hacerlo se estaría violando este reglamento.
0: Así es, en ese sentido mencionó que para ello se necesitaría que el Congreso local legisle y le y reforme la ley actual, sin embargo dijo que el Instituto Estatal de Transporte pues ha recibido infinidad de solicitudes, pero tendrá que pasar a través del Consejo Estatal de Transporte bajo previo análisis de la necesidad de nuevas concesiones, y bueno pues ahora sí que todo tiene un proceso todo tiene un análisis y bueno pues ahí a lo que se refiere el director del iet por supuesto, Raúl Calderón pues está eh, pues sí, menciona que tiene que, que ver un análisis sobre todo, ¿no?, para saber cuáles son las necesidades realmente en lo que se refiere al servicio de transporte, Juan.
1: Sí, desde luego, sabemos que ha sido eh, un tema, este, el de las plataformas, ¿no?, el de las plataformas digitales, todo lo que ha conlleva, eh, lo que conlleva eh, sobre todo hablando de la pandemia que ha acelerado el uso de la tecnología no cada vez más o sea ya eh, ya vemos hacemos eh, o utilizamos programas o estamos en, en modos eh, que antes no las que hace un que hace dos años no lo hacíamos no entonces para nosotros ya es normal pero antes de la pandemia pues nos daba sí sabíamos que estaban ahí las aplicaciones o sabíamos que estaban ahí estas modalidades pero no las utilizamos a diario no ahora pues forman parte de nuestra realidad y en el caso de, de este tema de, del transporte por aplicación, pues sabemos que sí, se tiene que regular y no solamente ese tema, sino también otros más que seguramente habrán por ahí, ¿no? O sea, que tienen que ver con los eh, productos y servicios que se, que se ofertan, pero sin lugar a dudas ha sido eh, un, un tema constante el de las aplicaciones para el transporte para el transporte público y sobre todo también porque eh, representa un ingreso para, para algunas personas, ¿no? Sabemos eso, es un tema pues que se tiene que atender, que se tiene que aterrizar, ver de qué forma se llega eh, pues, a ese acuerdo y efectivamente se tiene que plasmar en la ley, ¿no? Entonces son varios, no solamente el Instituto Estatal del Transporte en este caso, sino son muchas las, este, eh, las partes involucradas en este tema eh, yo creo que medularmente eh, en el tema legal no principalmente ahí está, está la cuestión seguramente será eh, un asunto que se atenderá durante pues, esta administración
0: Así es, por supuesto tiene que estar también la parte eh, correspondiente a lo que se refiere al Congreso. Bueno, pues también hay nuevas leyes, nuevos temas también. Pues ahí está parte de la información también referente al Instituto Estatal de Transporte. Pues vámonos, Juan, también rápidamente a lo que tenemos en el tema del día. Y bueno, pues también comentarles que en lo que se refiere en el tema del día hoy, 26. De enero es el Día Mundial del Pescador, estas personas, ¿verdad? Que sabemos que se dedican al mar, que se dedican pues a, a esta parte también, a este oficio que es pues ser pescadores y obviamente sabemos que de ahí va también el sustento para todas las familias y es que en un día que engloba a colectivos muy diversos desde aquellos pescadores que se embarcan durante meses en grandes barcos pesqueros para poder pues llenar las lonjas y los mercados hasta pescadores aficionados que cuentan con un pequeño bote y que disfrutan también verdad de todo esto se celebra para reconocer esta labor y ser conscientes de lo duro de trabajar también en el mar no crean que es nada fácil es, hemos también, ¿no? En algún momento cuando se ha dado las las notas, ¿verdad? De los pescadores cuando se trata de temporadas de, eh, de productos marinos, por supuesto eh, han sí, han dado a conocer las situaciones en las que atraviesan, ¿no? De lo que es difícil a veces, pues ya también eh, el estar pescando, ¿no? Esto también por algunas cuestiones ilegales, ¿no? Entonces, entre otros cosas también, ¿No? Que sabemos que es estar días, días también en el mar para poder traer producto a su hogar, incluso también para vender Juan.
1: Efectivamente, y hay familias, hay familias, Abigail, que se dedican a esta actividad, que se han dedicado a esta actividad de generación en generación, sobre todo hablando de un estado como como Campeche, una costa importantísima en los en los municipios eh, que están cerca del mar pues ha, ha significado una actividad económica importantísima en, en los últimos años y de ahí también las eh, pues los retos que cada vez se enfrenta a, hablando acerca de eh, pues sí de la perspectiva y de la situación actual de los desafíos eh, en torno a la pesca, entonces pues les mandamos un saludo en esta mañana, verdad, un saludo un fuerte abrazo a toda la comunidad de mujeres y hombres de mar que pues están ahí siempre eh, pues, en esta actividad les mandamos un, un gran saludo a todos aquellos pescadores que de manera muy responsable atienden todos estos temas además como mencionabas a la pesca deportiva, que también de forma todavía más responsable debería de ser, pues, se ejerce eh, esta, eh, pues, eh, también este, esta actividad. Así que, saludos para ellos en esta mañana.
0: Así es, y bueno, pues también hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, bueno, pues, viene a crear conciencia en todas las personas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las iniciativas mundiales. Pues también hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, un tema también muy importante en el cual, eh, en lo que respecta aquí en Campeche, ¿verdad? Eh, se ha dado pues mucho eh, auge, ¿no? Mucha importancia, porque sabemos, ¿verdad? Que también, pues a veces... Eh, no se tiene ese cuidado necesario del medio ambiente y sabemos que también dependemos de ellos Juan, dependemos de, de todo lo que hay eh, en el mundo, hablando de de lo que es el medio ambiente
1: desde luego que sí Abigail y sobre todo pues en un estado como el nuestro con tantos recursos con tanta flora y fauna que cuidar efectivamente debe ser un tema primordial sabemos que se están atendiendo todo lo, res, lo relacionado al cuidado del medio ambiente, pero es una tarea de todos, el tema de la educación ambiental, que también debería empezar desde casa.
0: Efectivamente, pues ahí está parte de los temas de este día, Día Mundial de la Educación Ambiental y Día Mundial del Pescador. Ahora sí, vámonos rápidamente a lo viral. Y bueno, pues también en lo que anda circulando en las redes sociales es estas imágenes, estas estas fotografías, por supuesto, de vestidos de novia, de alta costura, que son hechas por manos mayas, por supuesto, esto ahí en el municipio de Ixil, ahí en Yucatán, y ahora sí que pues estas mujeres eh, pues, sacan, ¿verdad?, lo mejor de ellas, ese diseño, esos diseños en lo que se trata en los vestidos de novia y la verdad a mí, pues están muy bonitos, me gustó en particular este, ese que estamos viendo en pantalla, está muy bonito y bueno, pues ahí estas mujeres haciendo estos diseños, sobre todo para, bueno, en el caso ahora nosotros las mujeres que es un momento especial un momento único y que obviamente que, pues queremos ese vestido eh, único, ¿No? Y bueno, pues ellas hacen esto, hacen esta creación, tienen estas manos, ¿Verdad? Que, que realizan pues esta obra, Juan.
1: Órale, pues la verdad que eh, pues un reconocimiento a todas estas mujeres, ¿Verdad? Esta comunidad de tener esta iniciativa eh, sobre todo de, de realizar este tipo de vestidos de de alta costura efectivamente, eh, que pues no, no lo realiza cualquiera eh. a, un, a más experiencia que tenga se tiene que tener efectivamente mucho talento para, para esto y es que eh, estos vestidos son de la colección llamada Mujeres de Humo del diseñador y propietario de la marca de ropa yucateca Guillermo Alayos hechas por artesanas mayas mostrando vestidos de alta eh, costura y pues, eh, y, y hay que decirlo no, eh, no solamente eh, también hablando de los diseñadores hablando también efectivamente del trabajo de las manos que lo plasman porque muchas veces por ahí eh, hay empresarios verdad que tienen buen ojo tienen buen ojo de decir bueno esta, esta señora la verdad que hace unas maravillas tiene una este, tiene una forma, una costura muy bonita eh, un punto muy bonito este, tiene mucha técnica pero está ahí en una comunidad, está ahí, y este, a lo mejor podríamos apoyarla, ¿no? Pues bueno, si es con buena, que todas las partes se beneficien, excelente, ¿no? Es excelente porque, la verdad, estos vestidos son muy elegantes de lo que apreciamos, son de muy buen gusto, muy elegantes, se ven muy bien, sobre todo para nuestra región, y, este, y nos da gusto que sean de mujeres Provenientes del de municipio de Ixil y en Yucatán.
0: Así es, por supuesto. Así por lo menos yo ya me enamoré de uno. Está <ríe> este bonito. Estamos viendo en pantalla, pero bueno, están muy bonitos, la verdad. Sí, sí, la verdad que sí, están muy bonitos. Y bueno, pues ahí a las, digo, si nos están viendo ahí a través de la televisión en esos momentos, pues ahí ellos tenemos un, una opción, ¿no? Ahí tienen una opción para que ustedes puedan. ¿Verdad? Ahí, este pues, encargar ese vestido especial. Pues ahí está lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, pues, ya estamos a punto de finalizar, por supuesto, y comentarles así rápidamente que el Frente eh, Frío Número 24 recorre la península de Yucatán, generando condiciones de cielo parcialmente nublado sobre los estados de la región y bueno, en lo que se refiere Campeche habrá cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lloviznas, con chubascos dispersos, principalmente en el centro y sur del estado habrá temperaturas cálidas durante el día y frescas a templadas al amanecer, habrá también viento con dirección norte-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas mayores de 45 kilómetros por hora sobre el litoral costero, pues ahí está pues parte de la información del tiempo, así que bueno, pues ahora sí que el frente eh, frío número 24 pues ahí está, lo que es parte de la península de Yucatán. Ayer, pues no se sentía mucho, este, mucho frío, tampoco mucho calor, estaba agradable el tiempo, pero bueno, pues ya sabemos que por la madrugada las temperaturas son otras, entonces hay que tomar las precauciones.
1: Definitivamente, Abigail, estar al pendiente de los avisos por parte de meteorología pues hemos llegado a la parte final de esta emisión Abigail Auditorio de La Jícara en este miércoles en esta mitad de semana agradeciendo siempre el favor de su atención y el apoyo de nuestras y nuestros compañeros para realizar una emisión más de La Jícara
0: así es, así que nos vemos y nos escuchamos mañana a la misma hora